0: A todos sean bienvenidos nuevamente a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Como cada semana me encuentro con mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? Bien carnal, estamos aquí en, en
1: su podcast este, Agradeciendo a la banda que sigue dándole me gusta a la, a la página Sigue compartiendo este, Nada más que nos hace falta que nos compartan más relatos ¿no? Wey? Yo creo que, que por eso queremos hacer esto Y nada más compartan un poquito más lo que han vivido, lo que han pasado Y... y... Y pues con eso vamos a seguir creciendo
0: eso Sí, es... no necesariamente tienen que ser vivencias propias, ¿no? Ajá a veces vez que escuchamos, no sé, que nuestro tío, nuestro papá, alguien conocido La leyenda urbana, ¿no? También, también cuenta Ándale, también, o sea, algo que ha acontecido por donde vives Me imagino que algunos de ustedes que nos escuchan Pues viven en comunidades un poco más rurales o algo así Que es donde más serán estos casos Entonces, no necesariamente tienen que haber ustedes vivido esto Tal vez alguien se los contó, es algo que le contaron sus abuelos, sus tíos o alguien cercano. Nos lo pueden enviar con toda confianza y aquí lo vamos a compartir con todos los demás. Y sí, o sea,
1: al final de cuentas, pues ya saben, lo tomamos con el debido respeto Aunque, o sea, pedimos más detalles Pues para entender el contexto de la situación, del lugar, del momento Pues para que la demás gente que no sabe o que no nos escuche de México Que entienda más o menos cómo, cómo iba la onda y, y pues sí, banda, o sea, sin miedo, pues compartan lo que lo que hayan vivido ustedes o, o sus familiares Y no esta semana, ¿qué, qué traemos, no,
0: DJ? Esta semana tenemos dos relatos, uno lo tenemos en audio y otro en texto. ¿Qué te parece si con el del audio? Sí, güey, pues de una vez hay que darle. Entonces, este audio nos lo envía Yanni. Un saludo, Yanni. Saludo, Yanni. Gracias eh, por compartir. Y es el siguiente.
2: Tenía como 10 años. En ese entonces, yo vivía en el primer piso y mi abuelita vivía en la planta baja. Y yo estaba estado sola en mi casa regularmente, no era miedo, o sea, pero no sé por qué ese día como que sentía demasiado miedo. Me acuerdo muy bien que estaba lloviendo, entonces dije, pues me voy a bajar. Ya me bajé, me tapé y justo al lado de las escaleras está el baño. Entonces desde el baño me pregunta a mi abuelita por mi mamá. Me dice que me que tenga mucho cuidado porque las escaleras son muy resbalosas cuando llueve y pues yo estoy platicando con mi abuelita desde el baño. Total que ya, este llegó a su cuarto y cuando me meto, lo primero que hago es verla. O sea, está junto todo, está en las escaleras, enfrente está su cuarto y al lado del baño. Entonces me meto y la veo ahí y me dice, ¿con quién estás hablando? Y yo, ¿contigo? Y me dice, no, ¿con quién hablabas? Y yo, pues estaba hablando contigo, o sea, yo pensé que me estaba bromeando, pero ya cuando la vi muy seria, me dice, no, en serio, ya llegó tu mamá, ¿con quién estabas hablando? Y ya le dije, pues es que tú me preguntaste que, que si mi mamá no estaba, que me bajara con cuidado. Y ya mi abuelita, pues ya seria, o sea, me dice, no yo, no, yo no te pregunté nada. O sea, yo te escuché hablando, pensé que ya había llegado tu mamá. Y en la casa solo estábamos ella y yo. Entonces mi abuelita se volvió a tapar y sale al baño y me dice, es que no hay nadie. ¿Con quién estabas hablando? O sea, ¿con quién hablaste? Pero pues obviamente todo fue súper clarito era la voz de mi abuelita, estoy segura que era la voz de mi abuelita, pero pues nunca supe qué pasó.
1: Está cabrón, ¿no, güey? Porque al final de cuentas, eh, pues ella escuchó la voz idéntica de su abuelita, y, y lo que platicamos en programas pasados, eh, estas entidades, estos entes, adoptan tanto la forma, como a veces el audio o el sonido de, de personas que conocemos, para que tengamos la seguridad de que son ellos... No sé si sean energías tanto familiares... Como energías de... Pues no sé qué Como tal que... Como los Poltergates... Que te quieran robar tu energía... Que te quieras acercar a ellos... Y de repente... Pues no sé... Tal vez te desmayes... Tal vez sientas que... Que te descompensas... Físicamente... Porque estas... Estas, estas entidades... Pues te roban esa... Eh, energía... Personal, ¿no? Tu, tu esfera te la te la transgreden para que tú identifiques y no te sientas como agredido o una persona completamente diferente a ti se te está acercando. Bueno, o sea, alguien que no, no, no conozca o que no te conozca como tal, la escuches y digas, ah, no, no hay problema, yo me puedo acercar sin miedo, pero al final de cuentas, pues no
0: hay nada, ¿no? Este relato es muy parecido a un. Yo digo que es como un creepypasta o algo así. Se hizo muy popular últimamente. En el que se supone que es un chavo que está arriba en su cuarto y escucha que le llama a su mamá. Y él va a bajar y de repente le habla a su mamá. Y le dice, no, no vayas, yo también lo escuché. Ah, sí. Que Ajá. es muy popular ahorita en Facebook y todo eso. Este relato es como que, bueno, me, me recordó totalmente a ese creepypasta. Entonces, no está tan alejado de la realidad de eso. Porque ya vimos que sí sucede o sea, A lo mejor nosotros lo tomamos De una historia de internet y dices ah bueno o sea, Solo es para entretener Pero ahorita lo que nos manda Yanni eh, Pues es como decir O sea sí, sí son cosas que suceden Y he escuchado bastantes casos De, de personas que escuchan Que les hablan familiares o, o gente que conocen O un
1: llanto de un bebé ¿no? Porque también eso es común de que oyes es que yo era un bebé Y cuando te acercas Eso al menos me, me tocó De un, un tío ...que decía que escuchaba que lloraba un bebé en un arroyo, ¿no? La clásica. Entonces dice que él, pues, le llamó la atención porque eran como las nueve de la noche... ...para un pueblo, eso es súper tarde y no hay nada de gente en la calle. Entonces dice que él iba caminando y de repente escuchó el llanto del bebé... ...y, y como el arroyo quedaba a uno o dos metros, dijo, bueno, o pues, sea, quién deja un bebé así? Así que como se fue acercando a la, al llanto... Que vio una masa negra grandota que estaba llorando pero era, o sea, era el llanto de un bebé, entonces obviamente él pues por seguridad ya no se acercó y se puso a rezar o sea, la verdad es que yo me, me corrí para donde venía con, con mis clientes bueno, es este comerciante mi tío, sí, pues yo corrí hacia donde, pues de donde venía caminando pero la verdad es que el llanto del bebé como que dices, déjalo, ayudo pero no, no
0: supe qué era lo que esa cosa quería de mí es que el escuchar un bebé como que es algo Digamos Instintivo, ¿no? Común Que digas, bueno, es el llanto de un bebé Pero aquí lo que saca de onda es que sea tan noche Ajá Que digas, ¿qué hace un bebé a estas horas de la noche? Y junto a un arroyo, dices, sí. ¿no? Entonces Pues el instinto es ayudar Es como decir pues, a lo mejor alguien lo abandonó A lo mejor se les olvidó Cualquier cosa Pero no piensas que va a ser algo malo O sea, es un bebé Sí Los bebés están ligados pues, a cosas buenas Un bebé es pues, como luz Ajá y de repente llegas y ves otra cosa pues sí es como muy conflictivo para ti y esto es algo muy común el, llanto, el escuchar un llanto de un niño en una casa donde no hay niños sí, sí saca de onda pero es algo que sucede muy seguido he escuchado varios relatos en los que sucede esto que dicen que no sea determinada hora de la noche escuchan que llora un niño y la gente dice pero es que no hay niños cerca o sea, ...yo sé realmente que no hay niños... ...y me da mucho miedo porque sé que no hay niños... ...y ya ni siquiera se acercan a ver... ...no es de que digan... ...pues voy a investigar a ver qué es... ...pero no, o sea, te lo creo si... ...en tu casa tuvieras, no sé... ...hijos, sobrinos... ...que digas, ah, ya lo justificas... ...o oh, nietos son también, o ah, sea... No. Ajá. ...si lo escuchas y dices, ah, puede ser que... ...no sé, ya ves que los niños lloran... ...porque tienen hambre, porque se sienten incómodos... ...porque a lo mejor tienen algún malestar su única forma de expresarse es mediante el llanto, pero cuando no tienes niños en casa, pues sí es sí es bastante espeluznante y lo que te comentaba de que muchas veces escuchamos que, que alguien nos llama y es una voz familiar que dices no sé es la voz de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de, de mi, mi primo tío. Ajá. y he escuchado que son demonios que los demonios tienen como que este don, este don, este poder de poder transformarse en lo que quieran y poder como que imitar las voces de las personas que te que te rodean inclusive dicen que cuando juegas la ouija, muchos demonios se hacen pasar por tus familiares porque es muy común que alguien que juegue la ouija lo haga para querer contactar a alguien que ya murió sí. entonces si si ha fallecido alguien cercano a ti y tú tienes ganas, no sé, de, de contactarlo, no sé, porque quedó algo pendiente o solo quieras saber cómo se encuentra si está bien estos demonios se aprovechan de eso y se hacen pasar por tu familiar entonces dicen que nunca confíes en, en el tablero de la ouija porque realmente no sabes quién es quien está al otro lado
1: sí, porque tal vez con, con esta mm, omnipresencia que tienen estos entes eh, conocen cosas de ti que tú no tenías O sea, bueno, que son cosas muy personales Y tal vez te responden de una forma En la que tú crees que son personas O sea, son tus seres queridos O tus seres que ya Ya fallecieron Pero al final de cuentas Cuando Cuando según tú los recibes En tu casa, es cuando todas las cosas Empiezan a complicar, ¿no? Que alguien pierde su trabajo Que... Que la se echa a perder muy rápido, también es algo que se supone que cuando hay demonios eh, La comida no, no dura en el refrigerador, donde la aísles Luego luego se pudre, o sea que es un... Que sientes luego luego entrando al cantón que, que es una mala vibra O sea que sientes la energía súper pesada Y es por estas entidades que pues al final de cuentas se apoderaron, nos apropiaron de, de tu espacio Sí,
0: sí, hay varios como que no son síntomas, sino como lo podríamos llamar Mm, no sé... Bueno, hay varias situaciones que se presentan... Que con esas puede determinar si hay algo malo en tu casa... Por ejemplo... Olores... Ah, sí... Si, no sé... En, de repente en tu casa hay olores extraños... Así como de... Cosas oh, echadas. a perder... ¿No? Dicen que es mucha choquilla... Ajá. ajá... O que de repente, no sé... Tienes plagas... Digamos de... Moscas... Larvas... Ucarachas. ajá. grachas. También... La
1: cristalería también se rompe Se supone que cuando Hay energías muy pesadas la, Los vidros lo, Bueno Los vasos de vidrio Las copas Se rompen de volado
0: Y el ambiente El ambiente es muy frío Y también en casa Comienzan pues En Digamos Los que habitan ahí Comienza a haber muchas enfermedades O sea ah. De repente de la nada Se empiezan a enfermar Que del estómago Que la gripe A lo mejor Cosillas no tan graves pero todo el tiempo están enfermos y que también hay mucho conflicto en tu casa. Sí. Que todos se pelean entre sí y cosas así. Entonces, estos son como que señales de que algo va mal en tu casa.
1: No, y que el, el cantón no está pesado, ¿no? Porque yo creo que alguna vez nos ha tocado que vas a la casa de un amigo, de un... Ah, incluso de un primo, que llegas a su casa y luego luego sientes como todos los brillos del brazo se te erizan de que como que sientes algo, te ve, como que no te sientes cómodo estando sentado. Sí, sientes incomodidad, ¿no?
0: Sí. dices ¿sabes que qué? Pues... Llegas y te quieres ir casi. Ajá, casi.
1: Exacto, o sea, llegas, dices, güey, pues ya venimos a lo que vinimos, vámonos, ¿no? O sea, ya no quiero seguir aquí porque la energía está muy pesada. Incluso es gente que, que si te vas muy bien con ellos te dice, no, pues yo no quiero estar en mi casa el mayor tiempo posible porque no me gusta estar en mi casa, porque saben esa vibra
0: que, que el lugar conlleva. Pues esperemos que que todo en casa de Yani esté bien Ella me comentó que esto le sucedió hace bastante tiempo Y que ya no ha vuelto a pasar nada Ajá. similar Entonces Igual fue solo una energía que Que iba como de paso volando por ahí, ¿no? Que solo se presentó esa vez por mera casualidad Le tocó como, como a muchos Ya ves que el otro día estábamos Platicando con Jesús cuando eran niños Que es cuando más Cuesta más trabajo que te crean algo Sí ella también le tocó cuando tenía pues una corta edad entonces dudaban de que esto fuera verídico pero no no creo generalmente los niños son más susceptibles a todo este tipo de cosas no y más su, su abuela no que también
1: se puso en el modo pues a la defensiva de que escuchó que hablaba con alguien que que no estaba y, y cuando le dijo es que yo hablé contigo dice pues no o sea yo estaba prácticamente yo vi todo tu recorrido y yo jamás te dije nada no nada más estaba observando qué era lo que hacías
0: pues, ¿qué te parece si vamos con el siguiente? Sí, pues vamos, vamos a darle a ver qué, qué hay por ahí. El siguiente relato es... Anónimo. Hola a todos. Espero se encuentren muy bien. Esto me sucedió el primero de enero del 2022. Fui de visita a casa de mis abuelitos por ser inicio de año. Por varias circunstancias, no pudimos llegar el 31. Bueno... Antes... Quiero comentarles que la casa de mis abuelitos Está casi, por decirlo En medio de la nada Es una ranchería y máximo hay siete casitas Hace poco metieron la luz También Quiero mencionar que es muy difícil agarrar señal Solo hay en ciertos puntos Bueno Continúo Mis abuelitos, mis tíos Mis primos y nosotros Estábamos conversando muy a gusto ya en la noche Recordando cosas Tanto buenas como malas yo me salí a buscar señal para poder hablar con mi novio. Traté muchas veces por mensaje, pero mejor le llamé cuando agarré recepción a la orilla de la peña. Mientras hablaba con mi novio, empecé a ver el suelo, ya que es muy común encontrarte con alguna culebra o algún otro animalito y no quería eso. Pero al momento de levantar la mirada del suelo, me llamó la atención una luz en la copa de los árboles cruzando el río. Pensé que era una estrella o algún fuego artificial, ya que en estas fechas es muy común esto. Se veía muy bonita, con una tonalidad anaranjada. Me quedé viéndola por mucho rato mientras hablaba con mi novio. La llamada duró alrededor de dos minutos. En lo que hablábamos, yo vi que no se movía para nada, así que era más probable que fuera una estrella. Así continuó hasta que noté que se iba siendo más pequeña, hasta que la perdí de vista. En una ocasión que volteé a ver el suelo, al regresar la mirada ya no estaba, y la idea de que era una estrella desapareció. En ese momento, le comenté a mi novio y empezó a decir que era una bruja, y me empezó a meter miedo, tanto que le colgué. Cuando me dijo, te estuvo observando por estar jugando con la linterna, y ahora te va a seguir. Yo salí corriendo con mi mamá para decirle, y me dijo que si sí era muy probable, ya que últimamente se están viendo. La verdad me sugestioné Porque cuando ladraron los perros Salí a ver y los tres perros estaban volteando Hacia arriba del árbol que queda en el otro terreno Este no está habitado por nadie No pude dormir Y en la madrugada escuché como algo muy pesado Se paró en la lámina de la casa Empezó a caminar Solo dio tres pasos Y se volvió a ir No quise hablarle a mi mamá Ya que ella sería capaz de salir y ver qué pasaba Y de eso no me fío hasta aquí mi relato De verdad, en mi familia han pasado muchas cosas paranormales Las iré contando poco a poco Creo que esta es la primera que tiene que ver con brujas Gracias por leerme Espero que se las sigan pasando bien Y este año estén rodeados de amor, salud y felicidad Es que, bueno, el tema de las brujas también es un, es un tema
1: bien complicado, ¿no? Como lo menciona eh, esta luz Eh... No, no menciona que si era la clásica bola de fuego que iba cayendo, pero a mí una vez me tocó ahí en, en Querétaro este, ver, ver cómo descendía una. Pero bajan muy lento, güey. O sea, es una bola de fuego porque sí lo son, y, pero van bajando así súper, súper lento, güey. O sea, es que tú ves la bola de fuego, te metes al baño, te bañas, sales y apenas va a la mitad de, para tocar el piso. Y esa vez que, que vimos esa bola. Eh, iba bajando y eso es en Tepeji del Río cuando me tocó verla ahí en Querétaro eh, haz de cuenta que es una ranchería y la calle es muy larga o sea, no le ves el fin a la calle porque cada, no sé cada 400 metros hay una casita y luego otra casita y otra casita y así se van y donde hay una casita ponen este luces de la calle, ¿no? o sea, los pozos de luz entonces cuando baja esta bola eh, yo bien record tenía como unos 10 años, yo creo. Baja. Y clarito se ve que de la bola. Porque cuando toca el suelo la bola. Sale alguien de la bola de fuego, güey. O sea, se veía la, la silueta humanoide. Y cuando se como que. No sé, o sea. Está, está la llama. Y de repente sale alguien de la llama. Porque es una llama muy grande. Una llama como de 3 metros, güey. Sale la llama. ...y se apaga la llama pero ves cómo sale alguien... ...entonces recuerdo muy bien que... ...que la, los adultos que estaban ahí... ...nos mandaron a dormir a todos los chavillos... ...a un cuarto... ...y, y pusieron las plásticas tijeras... ...cruzadas y... ...toda todo esta... ...para de... ...de que nadie se acerque al, al cuarto... ...y se quedaron en, en vela... ...toda la noche porque de hecho yo me desperté como a las... ...eso fue como a las... ...¿qué te gusta? a las 11 de la noche...
0: Y, no me era tan tarde.
1: Ajá, y, y me desperté como a las 4 de la mañana Para, para ir al baño O agua, no, no recuerdo Y había todavía los, los adultos estaban vigilando Que nadie entrara al, al cuarto wey. Porque de hecho, bueno, me paré Me dijeron, ¿a dónde vas? No, pues al baño Ah, bueno, pero vente y regresa luego luego Porque puede que haya brujas en el lugar Entonces, o sea, sí Sí es punto y aparte las brujas güey Entre que no lo crees O sí lo crees la gente, pues
0: sí, se espanta, ¿no? Este tema es muy común... Y siempre es como que lo mismo... O sea, se repite mucho la misma historia... Que son las bolas de fuego... Ajá... Que las ves a lo lejos... Generalmente es en los cerros... Sí... Que la ves bajar... Y todos dicen... No, es que... Como tú me comentas... Que bajan muy lento... Sí... Y te dan mucho tiempo... Y eso es cierto... La gente... Las ve a lo lejos... Ve que comienzan a bajar... Y comienzan a hacer todos estos rituales... O estos protocolos para... ...digamos, asegurar a los niños... ...ahuyentarlas... ...porque lo primero, lo que piensas... ...pues es en los niños... ...porque digamos que... El, ...las brujas a lo que bajan... ...es a comer niños... Ajá. ...o sea que los chupan... ...digamos que les absorben la vida... ...y con eso se alimentan... ...entonces... ...en esto que bajan, las familias ya... ...una vez que las ven, saben... ...comienzan a hacer sus protocolos... ...como las tijeras... ...lo que ya hemos comentado... ...de los machetes... Ah, los listones rojos... ...¿no? También en las puertas... También... Ajá. ...y ya es como... ...ellos se sienten seguros... ...de decir... ...bueno, aquí ya estamos seguros... O sea, ...ya hicimos lo que teníamos que hacer... ...y... ...pues en tu caso... ...sí hubo una guardia... Ajá, es, sí... ...vamos a montar una guardia... ...para que en realidad... ...me imagino que eran varios niños... Sí, era por eso la preocupación, como unos 10 niños, yo creo. Sí, pues eran bastantes, por eso Ajá. la preocupación decir... ...es pues que son 10 niños, no le puede pasar nada a ninguno. Y al ser 10, pues son, son bastantes. Y otra cosa de esto es cuando en el relato de aquí nos dice que... ...que se escuchó en las láminas. Ajá. Eso también es muy, muy común, que se escuche como, como las brujas van a la casa... Y se escucha como un ave gigante pisa. Y dice, dio tres pisadas y se echó a volar. A lo mejor esto sucedió porque alguien ya había hecho uno de estos rituales que habíamos mencionado. A lo mejor llegó, se pudo situar, pero al ver que no podía ir más allá, se fue igual a otra casa a buscar dónde, dónde alimentarse. Sí, y, y como lo mencionas, ¿no? o sea, al final de cuentas, tú como familiar
1: pues tratas de cuidar a, a tus a tus niños, a tus seres queridos y pones pues todo o sea si son personas o son manzanas pues tú lo haces o sea dicen no pues es que puede que bajó la bruja y de repente uno de los niños murió ¿no? o sea dices ¿cómo? o sea son niños al final de cuentas Además que en una enfermedad terminal que nadie sabía en ese momento, a pesar de todas las pruebas médicas y lo que sea, nadie se había dado cuenta que este niño se iba a morir. Se mueren de una manera muy precipitada y muy rápida. que dices O sea, en una noche yo lo vi, yo lo acosté bien y al día siguiente amaneció muerto. Pues cómo? O sea, no,
0: no te lo explicas. Y también el, he escuchado varios relatos donde los niños que amanecen ya muertos no amanecen donde se durmieron. ...he escuchado varios en que... ...no sé, el niño está en un... ...en una habitación, en un cuarto... Ajá. ...y aparece casi cerca de la entrada... ...de la casa... ...y es un niño de meses que dices... ...está bien, a lo mejor el niño se cayó de la cama... ...no, pero o sea, duerme como
1: tamalito... ...o sea, no es como que sí. se vaya arrastrando como una oruga... ...como... ...o sea, gateando...
0: ...no llega, o sea, no, no llega... ...y en la mayoría de relatos te especifican que... ...ellos lo... Pues, ...hacen lo clásico que se hace al menos en México... ...que es envolverlos totalmente... Sí. Y a los lados ponerles cobijas o almohadas. o almohadas, a modo de que no se vaya a rodar y se vaya a caer. Entonces dicen que todo en la cama estaba, digamos, intacto. Las almohadas donde las habían dejado y todo lo demás. Pero el niño ya lo encuentran cerca de la entrada y azul. Ajá. O sea, ¿no? De hecho,
1: bueno, eh, eh, supe que te interrumpa, pero del lado de la familia de mi papá, eh, la primera hija que tuvieron mis abuelos eh, murió así no sé si para otro programa lo, 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 lo platico, pero fue así más o menos como lo mencionas, solo que ella no la encontraron en la entrada de la, de la puerta, sino en el cuarto donde la
0: dejaron le drenaron la, la estaba azul la niña sí entonces si ustedes saben de alguien de alguna historia con brujas que ustedes hayan visto algo en alguna visita, alguno de sus abuelos como en este caso, algunos parientes que hayan visitado y hayan logrado ver pues estas clásicas bolas de fuego, enviénoslo y con eso pues, van a incentivar al Cheba a que nos cuente su historia. Sí,
1: no, pues a la que sigue, Van bueno, a de Bruja, pues platico lo de, lo de mi tía que falleció. Tenía creo que cuatro meses cuando falleció. Pero bueno, pues esperemos que sigan compartiendo, que sigamos creciendo la, la comunidad. Y, pues bueno, estuvo con ustedes el Cheba.
0: Entonces, les pedimos de favor que, pues si les gusta lo que hacemos, compártanlo para que nos lleguen más historias. Ya saben que entre más compartas más historias lleguen, más programas vamos a tener. Y pidan también sus saludos. Esta ocasión le voy a mandar un saludo a mi carnal Tommy, que cada semana nos está escuchando. Sí, gracias Tommy, que te estás dando el tiempo de que quieres más, pero pues güey, pues, no caen historias, carnal. Entonces, si ustedes quieren sus saludos, pídanoslo, envíenos un mensaje. Y con todo gusto les haremos llegar sus saludos. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho, bye